0: Was ganz sicher ist, dass die Energie klimaneutral werden muss, unsere Energieversorgung, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit, sonst macht uns unser Energiehunger mit der Zeit kaputt.
1: Silent Power, der Podcast für die Energiewende. Öl, Erdgas und Kohle – das sind fossile Energieträger, die am Klima schaden. Bis 2050 wird die Schweiz klimaneutral sein, also keine Treibhausgase wie CO2 mehr ausstoßen Und die fossilen Energieträger darum nicht mehr brauchen. Es braucht also neue Energieträger, die unseren Energiekonsum decken. ob wenn dieser gängig grösser wird. Das geht – und zwar mit Methanol. Methanol macht man aus Wasser, Strom und CO2. Das gibt es eine durchsichtige Flüssigkeit und mit dieser kann man Energie speichern. Methanol als umweltfreundlicher Energiespeicher etablieren, das macht das Unternehmen Silent Power. Und was Methanol aus kann, um das geht es hier in diesem Podcast. Über Methanol als vielversprechenden Energiespeicher diskutieren hier der Stefan Kunte. Er ist Chemieingenieur und Entwickler bei Silent Power. Der Medar Meyer, wo als Wirtschaftsjournalist kritische Fragen stellt, und Franziska vonäs. Sie macht die Kommunikation
2: für Silent Power und führt durch das Gespräch. In unserer Episode geht es darum, wie man chemische Energie wie Methanol in andere Energieformen umwandelt und was es dazu für Technologien gibt. Kurzum, es geht um Energiewandler. Mit mir diskutieren der Stefan Kunté. Hallo Stefan, Hallo, mit Art Meier. Hallo, und, ich bin Grüße. und auch ein aus an unsere Hörerinnen und Hörer. Die heutigen Energiewandler die heissen Brennstoffzellen, Gasturbinen, Verbrennungsmotoren, thermofotovoltaische Wandler. All diese Namen zeigen, schon wie viel Technologie und Power da dahinter steht. Und ich frage euch, wenn wir jetzt an Energiewandler denken oder zurück noch vor der Industrialisierung, was können wir euch da für Energiewandler sein?
3: Ich weiss gar nicht, ist es für einen? Also indem ich Holz nehme und um verbrenne? Wahrscheinlich ist das der ja. älteste Energiewandler.
2: Ist es der älteste? Ich weiß es gar nicht. Es ist, ist auf jeden Fall einer. Ja,
0: also ich würde auch sagen, es ist der älteste. Und geben wir mal... Mehr in die Neuzeit ähm, ist zum Beispiel äh, eine Wassermühle, wo man irgendwo am Bach hat. Da hat man früher Sägereien damit betrieben. Also man hat aus der Wasserkraft hat man sozusagen direkt einen Antrieb für eine Gattersäge oder so gemacht. Oder auch Windmühle, wo man eher in, in nordischen Ländern hat wie Holland und so.
2: Hätten wir ja heute noch, oder? Das gesehen. Ja. Methanol ist ein Energieträger, der chemische Energie in andere Energieformen umwandelt. Andere Energieformen wie Antrieb, Strom oder Wärme. Häufig in eine, aber auch in mehrere gleichzeitig. Aber genutzt wird meistens dann immer nur eine. Und da oder das ist dann die sogenannte Nutzenergie. Und auch wenn es mehrere geht und man nur eine nutzt, die Energie per se geht ja nicht verloren. Die Summe aller Energien bleibt immer gleich. Sie wird einfach nicht genutzt. Und so ein bisschen, so wie AKW, oder? Da ist eine nukleare Energie, wird umgewandelt in Strom. Das brauchen wir auch, da haben wir von irgendwie 35 Prozent Stromanteil, plus, minus. Und alles andere ist Abwärme. Und die wird jetzt eben nicht genutzt. Und, da gilt es natürlich, möglichst alles zu kombinieren oder möglichst alle Energie zu nutzen. Das ist, ähm, wird immer mehr zur zu einer Herausforderung. Und fangen wir an mit der Mobilität. Und da ist das Thema chemische Energie zu Antrieb. Wo stehen wir da?
3: Ja, äh, eine gute Frage. Also ich fahre immer noch ähm, konventionell mit Diesel in der Welt rum. <lacht> und äh, tatsächlich äh, liest man und hört natürlich, dass es mittlerweile andere äh, Stoffe gibt. Ich rede so also nicht von E-Mobilität, sondern eben von Wasserstoff. Äh, gehört man viel, man hört von, von äh, also Brennstoffzellen mit Wasserstoff und so weiter. Äh, Batterien haben wir gesagt, das ist vielleicht ein anderes Thema im Moment. Ja, die Frage ist. Äh, muss Wasserstoff sein, äh, ist es nicht auch möglich, eben mit Methanol äh, einen Teil von der Mo Mobilität abzudecken? Man hat ja auch überall wieder einmal so Signal, dass es ein Stück, wie die richtig Richtung geht, Wie aber in fernost als bei uns. Stefan, wie siehst du den Einsatz von der normalen, äh, vom, also vom grünen Methanol, aber auf eine normale, konventionelle Art mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor. Ist das möglich? Macht das Sinn? Was ist die Chance?
0: Ja, es ist möglich. Es gibt Autos heute mit Verbrennungsmotor, die mit Methanol laufen. Und man hat früher auch an, bei großen namhaften Firmen wie Mercedes-Benz und so weiter hat man daran geforscht und entwickelt. Ähm, man kann Methanol ganz normal verbrennen in einem Verbrennungsmotor. Man Muss ein paar Dichtungen auswechseln, weil dass Methanol als Alkohol eben äh, sich anders verhält wie Benzin. Aber grundsätzlich geht das. Vorteil wäre, ist ist bei Methanol jetzt so, man kann mit einem höheren Verdichtungsverhältnis fahren. Ähm, man hat dadurch eine höheren, höhere Leistung, höheren Wirkungsgrad. Und das Abgas ist eigentlich, weil Methanol ist halt ein Reinstoff, äh, Abgas ist sauberer. Es gibt zwar auch ähm, äh, Abgaswerte oder, oder auch Dinge drin, die man nicht, nicht unbedingt haben möchte. Aber äh, grundsätzlich läuft es sauberer.
3: Wir sind diese ja da einig, also wir reden jetzt so von grünem Methanol und nicht äh, von herkömmlichem normal gemachtem Methanol.
0: Genau, also äh, jetzt sagen wir mal so, dieses, dieses klassische Methanol, was aus fossilen äh, Quellen kommt, ist chemisch gesehen genau das gleiche wie grünes Methanol, synthetisch hergestelltes. Es verhält sich demnach auch genau gleich. Und äh, der große Vorteil von diesem grünen Methanol ist, dass man eben vorher der Atmosphäre CO2 entzogen hat, die man dann eben wieder freigibt. Und damit ist man netto CO2-neutral mit dem grünen Methanol.
3: Netanol. Vielleicht jetzt, klar, da könnte man jetzt ein bisschen tiefer gehen, auch bezüglich Kosten. Ich habe jetzt den Eindruck, wo ich das gross durchgerechnet habe, dass grünes Methanol im Einsatz vom Auto eine relativ eine teure
0: Geschichte ist. Ja, jetzt am Anfang, wo alle mal anfangen, grünes Methanol überhaupt herzustellen, wo man noch nicht diese Mengen hat, wie man heute in der Petrochemie hat, ist es natürlich schon, schon teurer, Dadurch, dass es aber nachher eigentlich CO2, netto CO2-neutral ist, hat man nicht die hohen Abgaben, wie man heute auf Benzin und Diesel hat, also CO2-Abgaben. Und damit wird grünes Methanol natürlich äh, wettbewerbsfähig. Einfach, es ist vom Produktepreis teurer wie Benzin, ähm, aber inklusive Abgaben, die dann bei grünem Methanol wesentlich geringer ausfallen sollten, ähm, ist es durchaus, durchaus wettbewerbsfähig.
3: Jetzt wird ja grüns oder generell ja nicht nur im alten was ist, Automotor eingesetzt, sondern äh, man geht jetzt eine Stufe höher, auch richtig Brennstoffzellen. Es gibt irgendwo einen, 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 einen Tüftler, ex äh, Audi-Manager, glaube ich, Entwicklungsmanager, der Roland Kumpert, hat ein Auto entwickelt, äh, wahnsinnig politisch, die Nathalie, äh, und die Funktioniert offenbar mit Methanol und Brennstoffzellen. Unterschied zuerst einmal vielleicht vom normalen Verbrennungsmotor zu der Brennstoffzelle. Was also, ist das der wesentliche Unterschied?
0: Bei der, bei der Brennstoffzelle wird auch Methanol mit Luftsauerstoff ähm, verbrannt, in Anführungsstrichen, aber das ist, ähm, ist auf sehr niedrigen äh, Temperaturniveau in einer Brennstoffzelle. Das ist eine Membran, wo die aneinander geführt werden. Und
3: also was wird aneinander Da wird
0: Methanol und Luft wird an eine Membran geführt und dann, dort gibt es dann Strom. Und dieser Strom, den nutzt man, um zum Beispiel eine Batterie zu laden oder um einen Elektromotor anzutreiben. Das heißt, im Prinzip ist ein Brennstoffzellenfahrzeug ein Elektroauto. Nur, dass es nicht einfach nur eine Batterie hat, sondern zusätzlich eine Brennstoffzelle, aus der man mit Methanol eben Strom machen kann. Hm.
3: Äh, vielleicht nochmal. Also, man nimmt Methanol ja. und man nimmt Luft, ganz normale Luft, ja. und führt die zusammen in, in, in der Zelle ja. und erzeugt ja, eben Strom, also über eine über Turbine wird denn der Strom erzeugt? Oder wie? Nein,
0: das, das ist direkt, man, man bekommt hat ein, Also über diese Membran gehen Ladungen, also Elektronen. Und ähm, das erzeugt ein elektrisches Potenzial, was man dann als Strom abgreifen kann. Und äh, da gibt es sogenannte ähm, direkt -Methanol wo Direkt-Methanol mit Luftsauerstoff zu CO2 und Wasser umgewandelt wird. Es gibt noch eine andere Technologie, wo aus dem Methanol erst der Wasserstoff rausgelöst wird in einem Reformer und dann macht man mit dem Wasserstoff über eine Brennstoffzelle den Strom. Das kennt man vielleicht aus dem Chemieunterricht irgendwo oder Physikunterricht, dass man da eben Strom aus Wasserstoff und Luft macht.
2: Aber das wird jetzt in der Mobilität ist das kein Thema.
0: Man verfolgt beide Technologien. Beide Technologien haben Vor- und Nachteile. Jetzt, wir wollen eigentlich am liebsten direkt Methanol umwandeln in Strom. Das heißt
3: jetzt, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist eine die Technologie, die Brennstoffzelle. Und sie hat einen besseren Wirkungsgrad als der Verbrennungsmotor. Und hat, ich weiß nicht, die gleiche Energieleistung fürs Auto?
0: Wie ja, also, ich mein, Oder was ist
3: der wesentliche Unterschied in, in, in den Kategorien, die dann meistens verglichen werden, die Leistungsfähigkeit vom einen zum anderen Modell?
0: Also, ähm, letztendlich äh, hat eine solche Brennstoffzelle hat einen höheren Wirkungsgrad wie ein Verbrennungsmotor. Und zwar... Größenordnung doppelt so hoch. Während der Verbrennungsmotor 25% Wirkungsgrad hat, hat eine Brennstoffzelle Größenordnung 50% Wirkungsgrad. Brennstoffzellen gibt es schon sehr lange, aber ähm, noch nicht im großen industriellen Maßstab. Ähm, und sie haben einen Nachteil: sie halten nicht so lange. Ja, das heißt, sie, sie, sie verlieren immer mehr an Leistung mit der Zeit und müssen dann wie, wie bei einem. Wie bei einer Batterie, Batterie. Ja, die, wenn die älter ist, dann hat die, kann die auch nicht mehr so viel Energie äh, laden. Und bei der Brennstoffzelle wird halt dann die Energie auch immer geringer, die Energieabgabe, und dann muss man irgendwann mal die Brennstoffzelle auswechseln. Und ähm, wenn man jetzt wenn man ein Brennstoffzellenfahrzeug anschaut, dann hat man ja zwei Energiewandlungsschritte, und zwar vom chemischen Energieträger jetzt in unserem Fall Methanol, äh, zu Strom. Und der zweite Energiewandler ist Strom zu Antrieb, das wäre der Elektromotor. Und beide zusammen haben einen höheren Wirkungsgrad immer noch als ein Verbrennungsmotor, der halt direkt aus der chemischen Energie ähm, Antriebsleistung macht.
2: Trotz zweifacher Energieumwandlung?
0: Trotz zweifacher Energieumwandlungsschritte die aber wesentlich höheren Wirkungsgrad für sich genommen haben als eben ein Verbrennungsmotor. Und beim Verbrennungsmotor, wenn ich sage 25% Wirkungsgrad, wir haben vorhin gehört, Energie geht nicht verloren, die wird nur umgewandelt, dann, dann macht der Motor nichts anderes als aus der chemischen Energie, macht er Antriebsenergie, die 25%, das ist unsere Nutzenergie, und 75% sind eigentlich Wärme, die wir in der Regel, außer vielleicht zum Heizen des Fahrzeugs, nicht mehr nutzen. Das geht durch den Auspuff raus und ist nicht mehr nutzbar, deswegen für uns verloren. Aber die Energie ist da.
3: da Heisst das auch für die Wirtschaftlichkeit, im Wirtschaftlichkeitsvergleich von den beiden äh, äh, Prinzipien oder bei den beiden Technologien, ist die Brennstoffzelle wirtschaftlicher?
0: Also im Sinne
3: des Konsumenten.
0: Ja, also es ist so, also im Betrieb, wo einfach es um den Brennstoffverbrauch, in dem Fall Methanol geht, ist es wirtschaftlicher, weil dadurch, dass man einen höheren Wirkungsgrad hat, braucht man weniger äh, Methanol pro 100 Kilometer. Insgesamt muss man aber auch rechnen, dass, dass man ja dieses Brennstoffzellenaggregat erstmal ähm, kaufen muss, also investieren. Und da das eine, eine für Automobilität eine sehr junge Technologie ist, sind die viel, viel teurer als ein Verbrennungsmotor. Und dann kommt dazu, dass man allenfalls die, während der Lebenszeit des Fahrzeuges allenfalls nochmal wechseln muss. Also man muss zweimal in das Gleiche investieren. Von daher ist es insgesamt in der Wirtschaftlichkeit ist ein Verbrennungsmotor dann immer noch überlegen, den es seit 100 Jahren gibt. Wenn also vor dem Studio,
3: in dem wir uns befinden, zwei identische Autos <lacht> würden stehen
2: Ein Natalie.
3: Genau, ein Natalie <lacht> und irgendwie ein Peterli, der <lacht> <lacht> äh, mit dem herkömmlichen Verbrennungsmotor ausgerüstet sein würde. Und eben die Natalie. Welche würdest du nehmen? Du kriegst, kannst, einen, kannst einen nehmen, ist dir geschenkt.
0: <lacht> das ist eine gute Frage also als Ingenieur und, und neugieriger Mensch würde ich jetzt das Brennstoffzellenauto nehmen ähm, aber als gieziger als, als Gießiger <lacht> Rappenspalter würde, den, würde ich den Verbrennungsmotor nehmen ähm, jetzt ist beim Brennstoffzellenauto ist wie beim Elektroauto dass es eben auch leslich ist ja, den Verbrennungsmotor den hört man halt immer noch wie man es kennt
2: Ja, was mich auch unternimmt, bei gerade haben wir jetzt viel gehabt und da sind natürlich die Elektroautos, logischerweise, in ganz vorne und die werden auch extrem gehypt. Oder? Tesla sieht man überall und jeder redet nur von Elektroautos, als wäre das einzig einzige Ware. Aber da hat sie ja sicher auch Grenzen.
0: Ja, also da ist die... die der Wirkungsgrad wirklich am höchsten. Man spricht da von 90%. Prozent. Ja. Von dem Strom, den man vorher in die Batterie reinlädt, werden 90% Prozent in den Antrieb. Der Rest ist irgendwie Wärme, die sonst nicht genutzt werden kann. Aber genau das ist der Punkt. Die Batterie muss auch geladen werden. Und das Batterieladen, das geht nicht beliebig schnell. Es gibt zwar heute so Schnellladestationen und so weiter, aber es braucht einfach Zeit. Und eine Batterie ist auch schwer, das weiß man auch. Das heißt, ich kann nicht beliebig viel Batterie mitnehmen und auch nicht, damit nicht beliebig viel Energie mitnehmen. Und das geht trotz dieses sehr guten Wirkungsgrades, und deswegen wird es auch gehypt und gefördert wegen dem hohen Wirkungsgrad, ähm, hat wir immer das Problem von der Reichweite. Heute fahren die Autos vielleicht 300 Kilometer von der Reichweite her, aber ein Dieselauto mit einer Tankfüllung schafft 1000 Kilometer.
3: Ich meine, der Musk hat mal den Spruch gemacht, äh, Brennstoffzelle gleich Dumpfkopfzelle.
0: <lacht> das ist ähm, Brennstoffzelle gleich <lacht> Dumpfkopfzelle. Was
2: meint er mit dem? Das ist die Frage,
0: was er meint.
3: Ja. <lacht> er meint natürlich, er sagt einfach, die Batteriezelle ist der Verbrennungszelle haushoch überlegen. Äh, eben punkto, äh, transport nein, zwischen, ja, er führt auch hier ich muss schauen also die Kosten seien deutlich deutlich größer als Batteriekosten. Äh, dann äh, die, die der, der Wirkungsgrad äh, sieht er auch höher als, äh, als äh, die Brennstoff, also als die herkömmliche Batterie. Also er hat keinen Punkt eigentlich der für die
0: Brennstoffzelle spricht. Die Batterien werden jetzt natürlich auch immer besser, es werden ja riesige so Gigafactories gebaut. Das heißt, dass die Energiedichte wird immer höher, man kann mit dem gleichen Batteriegewicht mehr Energie mitnehmen. Aber irgendwo ist das eben limitiert. Man kann Batterien bauen, die auch für 1000 Kilometer reichen, aber dann, dann hat man sonst keinen Platz mehr im Auto und das maximale Gewicht vom Fahrzeug ist eigentlich erreicht, einfach wegen der Batterie. Mhm.
2: Mhm. Ja, und wir, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Airbus A380, so ein Doppelstöcker, der wird ja wohl kaum mit Batterie fliegen. Oder? Also Absolut. Und, oder du hast ja auch mal erzählt von, was es gibt oder? Für genau. Kreuzfahrtschiffe oder?
3: Aber die können natürlich, die gehen einfach auf, 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 auf Methanol. Auf Methanol. Ja. Aber als natürlich Verbrennungsmotoren. Äh, und nicht Brennstoffzellen.
2: Aber dort ist Batterie auch kein Thema? Also Nein, das also ist kein zu kein Thema. Zu der Grenze. Nein, ich glaube,
3: das ist generell so, dass der Methanol-Einsatz, also der grüne Methanol-Einsatz, der ist eben tatsächlich für so Hochtemperatursituationen sehr wichtig, eben Transport über lange Strecken, sei das per Schiff oder per Flugzeug, das ist offenbar. Methanol hat es erfahren. zum herkömmlichen Kerosin.
0: Also man geht, man geht ungefähr davon aus, dass vier Fünftel, also auch 80% Prozent aller heutigen Fahrzeuge durch batterieelektrische Fahrzeuge ersetzt werden können. Dann bleibt aber ein Fünftel übrig. Das sind typischerweise, wie du gesagt hast, sind Langstreckenfahrzeuge wie Lastwagen. Dann im Bereich Schiffe, dann sind auf dem See ein kleines Boot, das kann man auch elektrisch machen, aber ein Hochseefrachter denn den dann kann man nicht elektrisch. Der würde ja untergehen, wenn man die Batterie einbaut. Ne? Ist so groß werden die. Und deswegen kann man dort jetzt mit Methanol. Da, da lohnt sich auch eine Brennstoffzelle dann nicht, sondern da nimmt man direkt Verbrennungsmotoren, rüstet die um auf den auf Methanol und so macht das beispielsweise in, in der Schifffahrt gibt's. gibt's ähm, Auto, Autofähren, die mit Methanol laufen, mhm. von Deutschland nach Schweden. Die fahren mit Methanol, Verbrennungsmotor, mhm. ähm, und das funktioniert. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also ich denke, die wesentlichen Technologien, die sind die bekannt oder, und etabliert, Absolute. aber da schon lange nicht das letzte Wort gesprochen. Also ob denn da wirklich vier, fünf, du hast du gesagt, wo könnte elektrifiziert werden, in der Mobilität da wirklich so enden, das, das steht ja noch in den Sternen. Aber etwas, was wir wissen, und das ist ja gut so, ist der Otto-Motor stirbt nicht aus. Ganz genau. <lacht> das ist <ja> mal so. <lacht> Einfach in Kombination mit Methanol oder, und natürlich nicht in Kombination mit fossilen Brennstoffen. In der Schweiz äh, sind Batterieauto und Wasserstoffautos, oder? die haben seit Nase vor, da, da Lismo hört man ständig davon. Von der ah, die Anzahl Wasserstoffautos die halten sich jetzt noch so ein bisschen Grenzen, Grenze, sind recht überschaubar. Hingegen sind äh, Methanolautos in der Schweiz kein Thema, außer jetzt die Nathalie, aber sonst hört man eigentlich wenig. Erstaunlich, also stundlich. weltweit gesehen, Chinesen und in Island fahren wir zu Tausenden mit Methanolautos um. Chilis heissen die, glaube ich. Und ich denke auch, wenn man auch wieder von der Technologie redet, also, wenn da mal grünes Methanol auf dem März ist, also, da wird der Methanolauto, hoffe ich doch, oder denke ich mal, auch noch einmal zünftig der Markt auf aufrütteln, oder? Kann man das so sagen? Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Das ist so. Also, Verbrennungsmotor, der wird nicht wird nicht aussterben, der wird einfach mit dem saubereren, CO2-neutralen ja. Kraftstoff betrieben.
2: Die Synfuel, synthetisches Benzin, wie bei Porsche es im Sinn hätte. Wechseln wir jetzt Nutzenergie, wie sieht es aus, wenn wir sagen, chemische Energie zu Wärme?
0: Ja, das ist relativ leicht äh, zu beantworten. Ähm, auch dort wird einfach der, der Brennstoff, der heute als böse gilt, der fossile, der wird ersetzt, zum Beispiel eben durch grünes Methanol. Das heißt, wir werden einen Heizkessel haben, in dem statt, Erdöl, äh, statt Heizöl wird einfach Methanol verbrannt. Und ähm, so ist es dann letztendlich auch eine Erdgasheizung, könnte man damit betreiben. Dann ist es so, dass in der Industrie werden meistens sehr hohe Energie also Energie gebraucht, viel Energie gebraucht und auf einem ganz anderen Temperaturniveau, Prozesswärme, und das wird heute auch mit, mit Heizölbrennern gemacht oder mit Erdgasbrennern, und die lassen sich auch umrüsten auf, auf Methanol und dann ist das Problem eigentlich gar kein Problem, sondern ist, ist damit gelöst.
3: Gut, da stellt sich natürlich immer wieder die, die, die Kostenfrage. Es muss, das muss konkurrenzfähig sein, das Methanol zu anderen Energieformen, Energieträgen. aber wie gesagt, das weiß man nicht. Man ja. weiß es, wenn dann tatsächlich Nachfrage besteht oder Angebote bestehen, dann sieht man dann, was der, der Nachfrage bereit ist zu bezahlen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall nicht billiger, das ist so. Heute ist, ist leider Erdgas und Erdöl spottbillig. Deswegen wird es auch, ohne, ohne darüber nachzudenken, einfach verbrannt. Jeder kann es sich leisten. Wenn diese aber dann verboten sind und gar nicht mehr gekauft werden können, dann stellt sich gar nicht mehr die Frage nach dem Preis, sondern was gibt es überhaupt. Und dann, dann vergleicht man dann eben nicht mehr grünes Methanol mit heute fossilen Kraftstoffen, sondern grünes Methanol, in welcher Anwendung äh, mit anderen Technologien, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, was sind da die Preise? Was ist dann wirtschaftlicher?
2: Also jetzt gehen wir noch in, in einen von den grössten Sektoren, nämlich in Strom. Hinein. Und da ist chemische Energie, in elektrische Energie ist in der Schweiz hat nicht so eine grosse Bedeutung. Warum? Weil wir haben keine Kohlekraftwerke, keine Ölkraftwerke und nur ein paar Erdgaskraftwerke. Aber Jetzt könnte man ja ein in Zukunft denken, die Technologie kann man ja nutzen und zwar mit Methanol eben kombinieren. Also da kann ich mir vorstellen, dass da ganz viel Potenzial um ist. Oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also, man muss gar nicht so weit gehen. Man kann etablierte Technologie verwenden. Nehmen wir jetzt als Beispiel Gasturbine. Gasturbinen Gasturbine lässt sich umrüsten von Heizöl, Kerosin oder Erdgas auf grünes Methanol, ähm, läuft genauso, hat den gleichen Wirkungsgrad, ist, ist sogar in der Verbrennung äh, ähm, sauberer, was wir mit unserer Gasturbine, die wir gebaut haben oder umgerüstet haben, auch schon demonstriert haben.
2: Also wir
0: sind also Silent Power, ja. das ist ein kleines Kraftwerk, Econimo heißt das, und ähm, dort ist eine 30 Kilowatt elektrische Gasturbine und dort wird, ist eben noch ein Wärmetauscher drin, damit man nicht nur den Strom als Nutzenergie hat, sondern auch die Wärme nutzen kann. Dann wird der Gesamtwirkungsgrad eben attraktiver und um einiges höher. Und das funktioniert.
2: Und auch kälte, oder? Wärme und, und kälte. Mit
0: eben, ja. Man kann jetzt aus, wenn man Wärme hat, kann man aus Wärme auch Kälte machen. Das ist heute Stand der Technik. Das ist keine Hexerei. Das heißt, im Großen und Ganzen. Wir brauchen gar nicht. Also wir nehmen Technologie, die, die seit Jahrzehnten bekannt und etabliert und ausgereift ist, nehmen einfach einen anderen Kraftstoff ähm, und äh, betreiben das. Das ist jetzt für die Schweiz ähm, erstmal ungewöhnlich, weil man nur ein paar, paar kleine Gasturbinen in der Schweiz hat. Aber ähm, in Deutschland ist das gar nicht ungebe. Erdgaskraftwerke oder Kohlekraftwerke, die gibt es ja. ja. Und die könnte man jetzt ersetzen, ähm, durch entweder ähm, viele, viele kleine Kraftwerke, die dezentral verteilt sind. Die haben aber in der Regel keinen so großen Wirkungsgrad. Das der Wirkungs-, also Nutzenergie für elektrisch, das ist aber bei 30 Prozent.
2: Also nur mit 30 Prozent Strom, oder? Nur 30 Prozent
0: ja. Strom, der Rest ist Wärme, die man dann hoffentlich nutzen kann auch. Ähm, und wenn man jetzt in große Kraftwerke geht, also Gas- und Dampfkraftwerke, große, moderne, die man auch mit Methanol betreiben kann, dann sind wir bei einem elektrischen Wirkungsgrad von immerhin 60 Prozent. 40 Prozent ist Abwärme. Zur Erinnerung, ein AKW hat einen Wirkungsgrad von 35 Prozent. Also diese Gas- und Dampfkraftwerke sind also viel effizienter und auch dort kann man die Wärme noch nutzen, und die gibt es eigentlich. Äh, ein so ein Kraftwerk kann die Größe zum Beispiel vom AKW Mühleberg haben, was jetzt abgeschaltet wurde. Das könnte man durch ein Gas- und Dampfkraftwerk äh, also ersetzen, rein theoretisch.
2: Mhm. Also, es wären dann keine AKW mehr, sondern MKW, Methanolkraftwerk. Mit so riesigen Gasturbine. Aber du hast gesagt, die gibt es schon, oder? Die also, also das muss man entwickeln, die riesige Gasturbine für so ein ja, MKW? Also,
0: ja, also die gibt es jetzt noch nicht mit Methanol, ja. dass man es kaufen kann. Aber es wäre also für, für jeden Gasturbinenhersteller wäre es innerhalb kürzester Zeit machbar, so ein Kraftwerk umzurüsten auf Methanol, dass es funktioniert.
3: Das ist ja auch wieder eine, eine Kostenfrage, oder? Ein Erdgas oder Gas generell ist einfach sehr, sehr günstig oder billig. Und äh, unter Aspekten von CO2-Einsparungen, also die ganze Dekarbonisierungsstrategie, natürlich fällt das herkömmliche Gas weg und dann kann es wieder eine Alternative sein: genau. mit Methanol. Genau. genau. Mit also, grünem Methanol. Ja,
0: ja, unbedingt. Also wenn man Erdgas nimmt in einem Gaskraftwerk, dann wird das, mehr, wird das ähm, mehr CO2 in der Schweiz im Strommix äh, verursachen. Das liegt einfach daran, dass ein AKW kaum CO2 äh, ausstößt oder auch beim Bau nicht so viel äh, ausgestoßen würde. Ähm, deswegen ist alles, was fossile Kraftstoffe sind, in der Schweiz immer schlechter. Ja? Wenn man ja in Deutschland ein Kohlekraftwerk durch ein Erdgaskraftwerk ersetzt, dann ist man um einiges besser. Und wenn man jetzt CO2-neutrale Kraftstoffe, grüne, nimmt, dann ist man wieder CO2-neutral. Und das ist ähm, immer gut.
2: Es wird ja immer von diesen Methankraftwerken geredet, oder? Dass man anstatt Methanol oder Erdgas, so, das Methan nimmt, das grüne. Ähm, das ist ja die auch grün. Also
0: ja, man, kann, man könnte auch grünes Methan nehmen. Das macht man ja heute bei Biogas. Anlagen ja. wo man Methan durch Vergärung herstellt und dann in einem Kolbenmotor in der Regel äh, verbrennt. Ähm, Methan hat jetzt äh, wird dann gehandhabt wie Erdgas im Prinzip. Ähm, Methan hat aber äh, einen, einen großen Nachteil, wenn das Methan entweicht in die Umgebung, dann hat das ein 25-mal höheres Treibhausgaspotenzial wie das CO2. Also, das heißt, wenn ich CO2 vermeiden möchte und stattdessen irgendwo Methan in die Atmosphäre rauslasse, das heißt durch Undichtigkeiten oder durch einen Unfall und so weiter, dann äh, ist es natürlich kontraproduktiv. Dann hat man nichts gewonnen. Das wäre bei Methanol nicht der Fall.
2: Ja, also bei der Stromproduktion, ähm, fällt immer auch Wärme oder, im CK. Und im Ende ist es sogar so vom Bund vorgeschrieben, dass man so eine Sektorkopplung macht, also dass man neu wirklich äh, eben Nutzenergie, dass man da mindestens zwei Energieformen muss mit einschliessen muss, so, damit man da effizienter wird. Ist das so richtig? Und wenn jetzt, wenn man grosse, sage ich jetzt mal, MKW macht, dann die Abwärme ist, also wie grösser, umso weniger Abwärme, umso mehr Strom, aber egal, da kommt immer noch Abwärme raus. Und bei der AKW ist ja die Industrie nicht in die Nähe gekommen, das hat man ja tunlich vermeiden, aber wenn man neue Methanolkraftwerke hat, dann wird man dort in der Nähe sicher auch eine Industrie hersetzen, die die Abwärme nachher auch nutzen tut.
0: Genau, das also ganz das ja ganz andere
2: Perspektiven.
0: Wäre ja eine Symbiose. Also wenn mhm. Oder, äh, Oder Fernheizungswerke. Äh, genau, man könnte mit so einem Kraftwerk, also ein AKW, hat man halt nicht mitten in der Stadt gebaut, genau. aus nachvollziehbaren Gründen. Das würde man auch mit dem thermischen Kraftwerk nicht, nicht bauen. Das ist von der Logistik halt anspruchsvoller. Aber ähm, wenn es außerhalb von der Stadt ist, ähm, es ist halt nicht so gefährlich. Es kann immer ein Unfall passieren, aber es ist nicht so gefährlich. Und man könnte ganze, eine ganze Stadt damit mit der Abwärme heizen. Absolut. Ja. Und ähm, wenn man eben den Strom und die Wärme nutzt und sagen wir, am Ende einen Gesamtwirkungsgrad von 90 Prozent hat, dann ist ja allen gedient. Das muss ja das Ziel sein.
2: Ja, Im Großen wie im Kleinen. Mit Grossen, die zentralen Kraftwerke und die dezentralen und die funktionieren ja alle identisch. Ja, also ich denke, mit unseren Episoden haben wir können zeigen, dass wir die Energiewende, zum Beispiel mit Methanol, da haben wir es jetzt möglich wäre. Es braucht aber ein Umdenken und man muss auch anfangen, in die, die richtigen Fragen zu stellen. Oder? Vor allem, wie viel, wie viel Energie brauchen wir? Wie viel Energie wollen wir importieren? Und, und, und. Wir haben ganz viele Fragen aufgeworfen. Technologie ist da, das, ich, das ist, das ist wichtig, das, das muss man wissen. Und das ist auch das Know-how ist da, um allenfalls Technologien noch weiterzuentwickeln. Und ganz wichtig ist auch, dass man offen ist, oder? Dass man die verschiedenen Technologien auch untereinander eben, ähm, mischen tut. Und das, ich glaube, das ist am, ähm, ähm, Und was habt ihr noch so zum, zum Abschluss von unserer fünf Episoden-Serie?
3: Ja, es ist ganz sicher schwierig, wirklich eine, eine Prognose abzugeben, wie in 15, 15, 20 Jahren sich der Energiemix und der Mix wird sich zusammenstellt. Wir wissen viel zu wenig, wer was, unter welchen Konditionen, das heißt zu welchem Preis etwas anbieten also der März hat selbstverständlich eine sehr äh, starke Funktion. Im, äh, im Entscheiden, in welche Richtung es geht. Selbstverständlich, der Staat denkt mit, mit Lenkungen, wenn wir es jetzt so gerade jetzt im Moment mit CO2 äh, quasi äh, Vorschriften respektive äh, Abgaben sehen. Der Staat kann sehr viel machen. Ich meinte, er sollte nicht sehr viel machen, sondern wirklich eine offene Situation ermöglichen und dann äh, kann man innovativ sein und man scheint immer wieder, zeigt, dass sie sehr, sehr innovativ ist, wenn es zu grossen Herausforderungen kommt. Und es kommt meistens viel schneller, als man es denkt, dass sie tatsächlich auf neue Lösungsansätze kommt.
2: Und wir haben es ja auch immer wieder geschafft. Oder? Wir das haben es haben wir immer wieder geschafft. Beweisen, ja. Stefan, ist schon ein Schlusswort?
0: Ja, wir werden auch in Zukunft auf Energie angewiesen sein. Wir können sie intelligent einsetzen damit wir, und damit effizient einsetzen, ohne, ohne große Verluste, wesentlich zu verursachen. Und äh, was ganz sicher ist, dass die Energie klimaneutral werden muss, unsere Energieversorgung, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Ähm, weil sonst macht uns unser Energiehunger mit der Zeit kaputt.
2: Ja, das war unsere fünfte Episode gewesen zum Thema Energiewandler. Wenn dir Interesse habt, alle unsere Folgen zu hören, dann geht auf die Webseite silent-power.com und oder auf eine der gängigen Podcast-Plattformen. Wir reden unter anderem über Strom als wichtigen Player in der Zukunft, wir reden über Energiespeicher, wir reden über Herstellung von Methanol und Energietransport respektive Energielogistik. Und wenn ihr jetzt Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns schreiben. Und zwar auf der Silent Power Webseite könnt ihr unseren Podcast jederzeit kommentieren. Und wir würden uns auf möglichst viel Feedback freuen. Dann danke ich euch für das Gespräch. Danke, Stefan. Danke, Medar.
3: Danke, Raymond. Danke.
2: danke schön auch an USA, unsere Hörerinnen und Hörer für das Interesse. Und ähm, dann sage ich nur auf Wiederhören. Das ist Silent
1: Power, der Podcast für die Energiewende. Eine Produktion von Silent Power und der Franziska Fonasch von Business Mind.